0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, l'émission qui revient sur les actualités de la campagne présidentielle. Et pour cette émission, je suis accompagné à nouveau d'Augustin. Bonjour Augustin. Salut Zach. Comment vas-tu
1: Mais écoute, ma foi,
0: ça va très bien et toi Ça va très bien, ça va très bien. Quelque peu fatigué, mais bon, ce sont les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Alors pour cette émission, nous allons enfin reprendre la structure habituelle de l'émission qui après cette trêve hivernale, cette trêve des vacances, va enfin retrouver son rythme de croisière au fur et à mesure que l'actualité s'emballe vitesse grand V. Et pour commencer, nous allons revenir sur le journal des campagnes. Alors, pour ce journal de campagne et pour le grand retour, eh bien, nous n'avons pas une petite actualité puisqu'hier s'est tenu le dernier tour, on va dire, de la primaire populaire qui, sans grande surprise, a vu Tobira sortir vainqueur au détour d'un scrutin majoritaire avec sept candidats où, finalement, Tobira a fait, finalement, très peu de doute quant à sa victoire. Et témoigne d'une totale défaite quant à la démarche de rassemblement qui était initialement vendue par les organisateurs de la primaire populaire. Alors, quel enseignement tirer, on va dire, de ce dernier scrutin de, de pré-campagne?
1: Bah, Je pense que le premier renseignement à en tirer, en tous les cas, c'est que ça ne sert à rien de vouloir rassembler quand les personnes concernées ne souhaitent pas être rassemblées. Enfin, Faire une démarche de rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon qui le dit depuis des années qu'il ne veut pas de primaire, qu'il ira tout seul dans tous les cas, Bon, c'est quelque part entre le stupide et le culotté. C'est bien tenté, mais ça n'apporte rien au débat en fait.
0: Oui, après, le, le, le fait très amusant, c'est que du coup, on a eu euh, une volonté de rassembler autour de candidats qui ne voulaient pas participer à ces démarches de rassemblement. Mais, ce qui me fait vraiment rire, en l'occurrence, c'est qu'on a voulu rassembler autour de gens qui ne voulaient pas prétendre à la magistrature suprême. Donc, on se retrouvait dans un scrutin où la seule qui, finalement, voulait vraiment euh, remettre sa candidature au sort de cette primaire, c'était Christiane Taubira... Mais finalement, la primaire populaire, comme on, en, comme on le disait dans la dernière émission, a été faite pour mettre sur orbite Christiane Taubira. Je trouve que cette, cette primaire populaire... Alors, le grand avantage, maintenant, c'est qu'elle est passée, que c'est fini, et qu'on va pouvoir faire une campagne un peu plus sérieuse que vraiment euh, s'inquiéter sur euh, qui va sortir vainqueur d'un scrutin dont tout le monde s'en foutait, mis à part l'électorat du 11e arrondissement de Paris. —
1: et en vrai, ils sont nombreux quand même. Je crois qu'il y avait une participation à plus de 400 000, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une petite participation quand même. C'est pas négligeable. C'est pas non plus... Euh, 400 000 participants,
0: la, la primaire du Parti Socialiste, dont on connaît d'ailleurs à la fin euh, le résultat vu que... Euh, comment dire dont on, dont, dont, dont on connaît le résultat vu que Benoît Hamon a fini à 6% derrière. La mmh. primaire socialiste en 2017 c'était 2 millions de participants. Ah ouais, j'avais pas ouais. de
1: souvenir d'une telle participation. Mais en tous les cas, ce que, ce que je voulais dire, c'est surtout que sur ces 400 000, on a peut-être de quoi structurer une campagne de, pour Christiane Taubira, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que Christiane Taubira, elle n'a pas de programme, elle, elle a un soutien, elle peut prétendre et dire qu'elle a un soutien de la part d'une part de la population, etc. Mais pour l'instant, Christiane Topura, bon, elle est lancée. Il est temps de voir ce qu'elle peut amener avec elle mais ce qu'elle peut mettre sur la table. Et c'est là où je pense qu'on devrait tous l'attendre. Est-ce est qu'elle va nous faire une sortie programmatique conséquente ou elle va se concentrer de faire... Enfin, elle va concentrer sa campagne sur son charisme, sa personne, mais pas sur le fond. C'est ça que j'attends de voir de, de la primaire populaire maintenant.
0: Eh bien écoute, Christiane Taubira est lancée et maintenant nous lui souhaitons bon courage pour avoir les 500 parrainages dans ce mois qui reste dans la, la collecte des parrainages des mères. Alors, avant d'enchaîner sur la guerre des clans, nous n'allons pas faire un point pâturage puisque les sondages, pour l'instant, tant qu'on n'a pas les 500 parrainages, ne valent pas vraiment le coup et ne trahissent aucune réelle dynamique de campagne, mais nous allons faire un point média, revenir sur un article médiatique dont on se questionne toujours la pertinence. Et pour ce premier point média, nous allons nous intéresser à Yannick Jadot. Dimanche soir, Yannick Jadot offrait une interview sur le plateau du 20h de TF1 et à la suite de cette interview, où il était venu donc pour présenter son programme, ses idées, notamment également comment il a vécu de son côté, lui, la primaire populaire, et Yannick Jadot n'a intéressé les médias à la suite de cette interview que pour un seul élément. Est-ce que tu saurais duquel je fais mention bah Ça, ça, ça m'étonnerait que ce soit le programme, dans tous les cas. Ce hein <rire> n'est pas le programme. On a eu une flopée d'articles qui ont paru pour nous dire que Yannick Jadot, à l'approche de la campagne présidentielle, porte une cravate. Et c'est assez amusant parce que c'est revenu dans énormément de, de titres de presse. Je crois qu'on a eu BFM, LCI, donc des articles qui mine de rien brassent beaucoup, euh, brassent beaucoup puisque ce sont des sites qui, en termes de flux sur les réseaux sociaux, marchent très bien. Et donc, on a eu une pléthore d'articles selon lequel Yannick Jadot porte une cravate et que c'est un détail duquel on devrait peut-être faire un peu attention finalement puisque, voilà, la magistrature suprême demande un certain standing et que Jadot qui a toujours refusé de porter la cravate, cela revêt un caractère important pour lui et que ça y est, il veut se mettre dans une stature présidentielle plus que par le discours mais aussi par la tenue. Est-ce que on en a quelque chose à faire vraiment sincèrement de la façon dont un candidat ou même un président de la République s'habille?
1: Non, non, on n'a pas grand-chose à faire. Mais bon. Enfin, moi, je trouve ça plus qu'inquiétant sur euh, ce que ça traduit dans dans, dans l'attention que portent les médias à la campagne présidentielle, au personnage présidentiels. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur euh, des, enfin, des détails. Peut-être pas des détails dans le cas de Yannick Jadot, qui a toujours refusé. Mais en tous les cas, sur des éléments euh, vraiment auxiliaires. Alors que on a quand même, enfin, c'est une campagne présidentielle. On pourrait parler de fond pendant trois mois, qui en aurait encore à dire. Donc bon. C'est un peu inquiétant, un peu triste, mais presque amusant. C'est doux amer, on va dire. Mais
0: tu, tu, tu vois, ce, ce, ce qui m'amuse beaucoup, finalement, c'est que là, on rigole d'un article, ou même de plusieurs articles, qui s'inquiètent de, de, de la santé vestimentaire de Yannick Jadot, si je peux me permettre l'expression. Et à côté, on a énormément de petits candidats qui, eux, pour pouvoir faire entendre leur voix, vont aller... Finalement, plutôt utiliser les nouveaux moyens de communication, YouTube, Vimeo, Getter. Voilà, on a, je dis Vimeo, mais Vimeo, c'est vrai que aujourd'hui, si on utilise Vimeo, c'est qu'on a vraiment oublié une certaine étape dans l'évolution des réseaux sociaux. Mais beaucoup de petits candidats passent notamment par YouTube, les lives Facebook et autres, pour faire entendre leur voix. Et c'est là où, si on veut vraiment acquérir du fond, et que notamment, les grands médias devraient se faire le relais de ces initiatives, soit en invitant directement les candidats, soit en, les faisant, euh, en faisant de la pub sur « voilà, un tel fait un meeting en ligne à telle heure eh », et bien nous allons diffuser son meeting sur notre canal, comme on le fait très bien quand il y a des meetings en salle, comme peut en attester Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, qui actuellement bénéficient quand même d'un certain appui médiatique sur la transmission et la retransmission de leurs meetings. C'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup, mais en même temps, cela me fait poser la question, et je vais t'inviter à répondre en premier, est-ce que, cette finalement, cette organisation de diffuser ces meetings sur YouTube, soit en les faisant dans une salle, et puis après en faisant une retransmission sur YouTube, comme ça pourrait être sur la télé, soit directement en live YouTube, organisé depuis son petit local de campagne, ou sur le siège de son petit parti, est-ce que ça ne serait pas un moyen également de rénover, de, de remoderniser, de mettre un petit coup de nou, coup de, de jeunes dans l'organisation de la campagne présidentielle
1: euh, je pense que je pense que si Et puis il y en a un qui le fait très bien Depuis des années c'est Jean-Luc Mélenchon Qui a quand même ses revues de la semaine Depuis des années sur Youtube Qui a construit une base On va dire une base informatique Solide Une base en tous les cas euh, directe C'est aussi euh, s'affranchir D'un éventuel médiateur pour les petits candidats, donc euh, qui pourraient porter, je sais pas, des, des opinions plus, on va dire hors système ou extrêmes, en tous les cas. Moi, je pense que c'est un outil qui est très bien, dont il est très bien de s'en saisir, qui est sûrement appelé à se développer. J'espère, en tous les cas, que ça bénéficiera aux petits candidats, parce que je pense qu'ils en ont besoin. Je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde que leurs idées soient dans le débat public. Après de là, à en être certain, je pense qu'il y a un pas et que je le franchirai pas. Je pense que malheureusement, ça restera quelque chose d'accessoire face à l'image fédératrice d'un grand meeting en physique avec je ne sais combien de milliers de manifestants, les pancartes, les, les drapeaux. Ce genre d'image qui font des campagnes, c'est pas le genre d'image qu'on voit dans les meetings des petits mais, candidats. Mais tu vois, c'est ça la différence. Mais,
0: mais tu vois, moi, je me pose la question qui est que. Est-ce que, au-delà de la base déjà militante, de la base militante ou sympathisante, mais déjà acquise à la cause du candidat, est-ce que ça va trouver un retentissement en dehors de ces petites frontières-là? Parce que, voilà, voilà, mais du coup, c'est un peu une initiative vaine, c'est-à-dire que, voilà, on tient informé, on essaye de faire diffuser nos idées un peu comme on le peut, hein. Mais d'un autre côté, moi, je vois difficilement un petit candidat réussir à toucher au-delà de sa base militante en faisant ce genre d'action. Mais, c'est vrai que tu as raison, ça peut être amené à se développer, et pour les gros candidats, bah de toute façon, Mélenchon le fait déjà très bien. On a eu également Florian Philippot, qui a réussi à toucher une très grosse base militante à travers ses, ses diatribes contre les, les restrictions Covid, contre les traitements de la Covid dans les médias, qui lui a permis de toucher un tout autre public que celui qu'il avait lorsqu'il a quitté le Rassemblement national et beaucoup, ça fait beaucoup d'émules, même à Nicolas Dupont-Aignan. Alors, on ne sait pas encore quel sera le placement de Nicolas Dupont-Aignan sur la campagne présidentielle, si déjà il atteint les 500 parrainages. Mais d'un autre côté, pour vraiment pour les très petits candidats, je trouve ça très difficile. Et certains feraient bien, notamment chez les gros, de s'en saisir s'ils souhaitent un peu redonner un nouveau souffle à leur campagne, pour peu que le parti accepte de fournir des moyens à cet effet. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir transitionner vers la guerre des clans. Alors, mon cher Augustin, par où veux-tu commencer La droite ou la gauche La gauche, me tiens. La gauche, alors, plus qu'une guerre des clans, c'est une guerre réellement fratricide qui se lance, puisque... Au Parti Socialiste, des suites de l'arrivée de Christiane Taubira dans la course présidentielle, une légère fronde se prépare, menée par euh, Hélène Geoffray, donc qui est la mère de Voix-en-Velin et qui était la grande concurrente de Olivier Faure lors du dernier congrès du Parti Socialiste. Une fronde soutenue par Anne Hidalgo, c'est en cela que ça nous intéresse. Puisque cette dernière a apparemment, depuis l'entrée de Christiane Taubira et le manque de fermeté d'Olivier Faure face à la candidature de cette dernière, les relations se sont distendues entre la candidate du Parti Socialiste et le premier du Parti Socialiste et ce serait vraiment grandement refroidi. C'est notamment Ouest France qui nous relate ces, ces événements. Ouest France qui explique que entre, euh, entre, du coup, le, camp le, le programme lancé à une heure du matin dans la nuit, dans l'indifférence la plus totale, la, 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 Olivier Faure qui ne montre pas trop d'envie aux côtés de sa candidate et qui ne juge pas finalement que la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire soit un vrai frein à Anne Hidalgo, et notamment le fait que d'un autre côté, il garde un pied auprès de la candidate guyanaise. Anne Hidalgo n'en peut plus, Anne Hidalgo en a ras la casquette, et pourquoi pas un putsch serait envisagé pour faire sortir un peu Olivier fort du parti qui ne fait vraiment plus l'unanimité, on, on voyait déjà au dernier congrès.
1: Je pense qu'Olivier Faure, là, en ce moment, sa stratégie, c'est de conserver le parti. De toute façon, il n'est pas dans une dynamique où il se dit qu'il va gagner la campagne. Je pense que personne n'y croit lui le premier. Mais pour autant, il faut quand même que le PS euh, soit présent. Il essaye de maintenir une, en fait, une stratégie de présence à la course présidentielle. Si Hidalgo rejoint, euh, comment il s'appelle, Christian Taubira. C'est un peu une prime euh, ça, à, ça, au ça, fait d'avoir... Ça, de, ça ne serait pas
0: Anne Hidalgo qui rejoint Tobira, le... ça serait vraiment le parti qui dit « Anne, ta campagne, on a vu ce que ça a donné, on va arrêter avec les pots cassés et on va aller soutenir Christiane Tobira qui, est en plus de cela, a un hein, très léger appui populaire du fait de, de la primaire.
1: » Ouais. Bon, ça démontre au moins bien une chose, c'est que la discipline de parti OPS, ça n'existe pas, hein euh, moi je suis, je suis très sceptique sur euh, cette espèce de tambouille entre Tobira, le PS euh, et Hidalgo. Je, je pense que pour Tobira, ça serait même plus intéressant de ne pas être encarté PS en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le PS est un frein et, et serait euh, en tous les cas euh, un, rejeté par une partie de l'électorat euh, potentiellement, euh, potentiellement favorable à, à Tobira. Cet électorat de centre-gauche qui euh, hésite parfois entre euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, la France Insoumise, euh, cette, donc cet électorat ouais, qui est vraiment sur l'aile gauche, peut se dire « Ah non, le PS, c'est les trahisons, il est hors de question que j'y aille ». Et du coup, ça serait vraiment euh, délétère pour Tobira je pense, d'accepter le soutien du PS.
0: Oui, oui. Puis, de toute façon, l'article euh, évoquait également que les hésitations d'Anne Hidalgo sur la, primaire et la participation à la primaire populaire, à grand coup de « un coup j'y vais, puis finalement j'y vais pas », auraient également grandement agacé Olivier Faure. Tu sais, je pense que plus que cela, plus que cette question de la tambouille électorale, etc., je pense qu'Anne Hidalgo commence à faire un peu ce qu'avait fait également Ségolène Royal en 2007, c'est-à-dire à partir du moment où elle savait la présidentielle perdue, je vais commencer à placer un peu mes pions pour récupérer la tête du parti ensuite. Et je pense que maintenant, Anne Hidalgo est clairement dans cette démarche, car elle sait que la campagne n'ira pas plus loin. Elle sait que la campagne s'est foutue de toute façon, que maintenant, plutôt que de chercher à gagner auprès de la gauche, ou même à gagner la présidentielle, soyons fous, on va juste essayer d'avoir les remboursements des frais de campagne. Et derrière, l'idéal, ce serait de jarter Olivier Fort pour, même si elle ne met pas, finalement, la main pour avoir le siège, elle va essayer de placer quelqu'un qui est dans ses bonnes grâces pour, derrière, refaçonner le parti à sa manière.
1: Refaçonner ce qu'il en restera. Hein. Moi, je suis très sceptique sur l'état du PS dans les années à venir. Je pense que si le PS n'arrive pas à faire un score honorable à cette campagne, de toute façon, il n'aura pas les remboursements de frais de campagne, si là, elle ne dépasse pas les 5%. Euh, le PS en dessous des 5% c'est mort, ça n'existe plus c'est un décès, c'est un acte de décès donc euh, c'est un peu jouer son va-tout pour le parti je pense qu'il n'y a pas y a, y, on est dans l'impossibilité de se projeter sur une stratégie aussi, à aussi long terme En fait, je peux comprendre le, la démarche intellectuelle de oui on espère placer quelqu'un dans ses bonnes grâces au, au parti pour autant je ne pense pas que ça soit possible de euh, sincèrement euh, de manière réaliste se dire que c'est possible. Je pense que là, il faut quand même jouer les 5%. Il faut, faut se battre pour ça, parce que sinon, c'est la mort du PS.
0: Et de l'autre côté, un parti qui se met peu à peu à se voir vidé de, de beaucoup de substance, c'est le Rassemblement National. On l'évoquait dans le dernier podcast, Eric Zemmour a su s'attacher à de grands ralliements entre Pelletier pour les Républicains, mais surtout Gilbert Collard, ancien bras droit, de Marine Le Pen, et désormais, c'est à demi-mot qu'elle a fait la confidence, Marion Maréchal euh, préférerait glisser un bulletin de vote Éric Zemmour plutôt que celui de sa propre tante. Qu'est-ce que cela dit finalement sur la recomposition de la droite Je pense que le parti reconquête est voué à survivre à la candidature d'Éric Zemmour, et que sa grande ambition sera d'être le « en marche » en quelque sorte de la droite, c'est-à-dire rallier la droite dite républicaine et l'extrême droite, phagocyter les deux et de créer un grand parti de droite, à l'instar de ce que peuvent être les républicains aux États-Unis, qui fédèrent différents courants en son sein, avec une même optique qui est une droite forte, une droite conservatrice, fière de ses valeurs, et qui va aller loin. Mais qu'est-ce que dit également le ralliement de Marion Maréchal et Eric Zemmour d'après moi, et après Augustin pourrait y répondre, c'est que, finalement, Marion, Marine Le Pen, sa campagne patine tellement que même ses premiers soutiens et ceux dont on imaginait être ses successeurs voient finalement le Front National, maintenant Rassemblement National, comme une machine à perdre et qu'il vaut mieux aller vers la toute dernière écurie bien dorée, bien reluisante, qui, auprès déjà du public, bénéficie d'une meilleure image.
1: Bah, de toute façon, euh, Marion Maréchal-Le Pen avait déjà pris ses distances avec sa tante euh, à l'époque où elle était euh, encore élue à la région euh, PACA, dans mes souvenirs, et où elle avait monté son école de sciences politiques. pas c'est pas une grande nouvelle que euh, Marion Maréchal-Le Pen n'était plus dans les bonnes grâces de sa tante. Pour autant, euh, c'est pas la première euh, personne du clan Le Pen qui dit euh, qu'Éric Zemmour a une euh, posture intéressante, Puisque la première à l'avoir dit, c'était Jean-Marie Le Pen, lui-même, qui avait dit il y a quelques années, alors que l'essayiste n'était encore qu'à la télé et n'est pas encore en campagne, disait qu'il avait une posture intéressante et qu'il suivait de près son parcours. Euh, je pense que, par contre, sur le destin du parti Reconquête, tout va, tout va dépendre en fait, du, du résultat de la, de la présidentielle mais je vois, effectivement, je suis assez d'accord avec ton analyse, Zach, sur le fait que c'est un parti qui est destiné à, à absorber toutes les franges extrêmes de la droite avec une nouvelle aura de respectibilité en, grâce à quelques soutiens euh, des, des droites les plus conservatrices euh, du côté euh, de LR. Donc, euh, ça va nous faire un deuxième grand parti attrape -tout, c attrape tout cette fois-ci à droite. Euh, mais je pense que il y aura quand même Zemmour. Zemmour va y rester, je pense. Je ne vois pas quitter tout de suite le navire alors qu'il vient à peine de monter Mais dedans.
0: tu vois, sur euh, Jean-Marie Le Pen, ce dernier interviewé également ce dimanche sur BFM TV, a déclaré pour autant que, quoi qu'il arrive, il soutiendra sa fille, que Éric Zemmour est quelqu'un de tout à fait sympathique, mais que pour autant, diviser les candidatures très à droite sur l'échiquier politique ne serait pas la meilleure des stratégies, puisque... Pour lui, au contraire, se fédérer à sa fille aurait été un, un atout plus de poids face à Emmanuel Macron. Et il a même, d'ailleurs, mis un petit tacle à sa nièce, que je n'ai plus en tête, mais il s'est pas manqué de le faire comprendre également à Marion Maréchal. Après, cela fait plusieurs moments maintenant que l'on voit qu'Éric Zemmour tire à boulet rouge sur Marine Le Pen, que Marine Le Pen tape, avec sa, tape du poing sur la table avec une grande fermeté pour leur dire bah, « cassez-vous, si vous voulez vous casser chez Zemmour, vous, on ne va pas vous regretter ». Mais pour autant, euh, elle, elle y croit encore à sa, à sa victoire. Elle croit à ses chances. Mais c'est vrai que, est ce qu'on entend vraiment Marine Le Pen en même temps Pas vraiment. Elle est vraiment invisibilisée par Zemmour. Zemmour a repris ce côté très outrancier qui faisait le succès de Marine Le Pen en 2012 et en 2017. Et c'est là où peut-être qu'une un, grande partie de l'électorat de droite, le jeune électorat de droite qui a grandi avec des figures comme Raptor Dissident, comme Valec, comme Papacito, j'en passais des meilleurs comme Julien Rochdy et maintenant également Baptiste Marchais donc toute la figure dite de la fachosphère sur internet qui aime cette outrance qui aime cet aspect un peu comment dire un peu critique, en même temps euh, outrancier, qui n'a pas peur de dire les choses qui peuvent fâcher il est déçu de Marine Le Pen à tel point d'ailleurs qu'on a repris derrière le même d'Henri de l'Esquin qui disait que Marine Le Pen est une femme de gauche <tousse>
1: Ah, c'est vrai, Henri de Lesquin, j'avais totalement oublié. Bah, Henri de Lesquin, en fait, enfin, Eric Zemmour incarne ce que Henri de Lesquin aurait pu être, c'est-à-dire un grand rassembleur de la droite euh, qui fait la transition entre une droite un peu plus âgée, un peu plus extrême, et une droite jeune euh, radicalisée par Internet. C'est. Enfin, je trouve que. Enfin. Ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais je trouve que Zemmour a choisi à bi bien trouver son créneau et s'en sort très bien. Maintenant, je pense que la meilleure des stratégies pour lui, c'est de continuer à taper sur Le Pen parce qu'il incarne tout ce que Le Pen a fait dans la dédiabolisation du parti. C'est-à-dire que Le Pen est devenu lisse, a essayé de se trouver une aura de respectabilité, alors que la période n'est pas à ça. La période est au clash, au choc, au mots violent. Et Zemmour, pour l'instant, s'en sort merveilleusement bien dans ce registre.
0: Et puis, au-delà de la respectabilité qu'a cherché à acquérir Marine Le Pen en se lissant, je suis en train d'oublier ce que j'allais dire, c'est terriblement horrible. Oh non, Au-delà de ce que Marine Le Pen a voulu faire en se lissant et en se recentrant, c'est que elle a, le Front National n'a fait ses gros scores que lorsqu'il était finalement euh, outrancier, euh, dur, etc., après, bon, Henri Dolesquin n'aurait jamais vraiment incarné cette ère de la droite. Je veux dire, oui. quelqu'un qui te parle de réimmigration, qui veut raser la tour Eiffel et interdire la musique nègre, je doute qu'une <rire> certaine frange de l'électorat des républicains aurait accepté de se tourner vers Zemmour. Mais finalement, la respectabilité, pour revenir dessus, puisque ça, ça vient de me revenir en tête, Eric Zemmour détient sa respectabilité du fait que c'est un auteur de livres à succès. Que quoi qu'on pense est un être qui est très cultivé, qui ne parle que par citation, presque, là où Marine Le Pen a toujours eu un peu cette image de bergamote, de petite Bénette, qui, sans ses fiches, ne saurait pas faire grand-chose. D'ailleurs, Florian Philippot l'avait désingué dessus après son débat de 2017, et je ressens encore, finalement, que l'image qu'elle a laissée après ce débat, elle, elle se la traîne encore un peu derrière elle. Là où Zemmour, en débat, voilà, il est vendu comme étant quelqu'un de très fort, même si c'est un grand sophiste, il sait faire taire des bouches, il sait faire passer ses interlocuteurs pour des idiots, pour des gens qui soit ne font que du pathos et donc n'amènent strictement rien au débat, soit conservent son image de « on n'est peut-être pas d'accord, on est peut-être diamétralement opposés sur le spectre politique, mais mes idées valent mieux que les tiennes. Comme ce qui s'est passé avec Mélenchon sur le plateau de Face à Baba dernièrement. Donc, finalement, moi pour moi, et on le disait quand on avait lancé la grosse élection au début, avant que Zemmour ne se déclare candidat avec Alexis, Éric Zemmour est en train de recomposer la droite entièrement. Ce grand parti qu'il a lancé reconquête à l'appui d'un mécène très puissant, Vincent Bolloré, il a l'appui de personnalités historiques à droite, Philippe de Villiers par exemple, de personnalités également émergentes, des Damien Rieux, euh, Stanislas Rigaud qui en termes de figure jeune de la politique a su très rapidement trouver sa place et est presque aujourd'hui plus connu que le responsable jeune des Républicains ou de la République en marche, des Jeunes avec Macron. C'est vraiment impressionnant de se rendre compte que son ascension est très fulgurante et qu'elle risque de, bah, de surpasser sa candidature, même s'il va rester, comme tu l'as dit. Maintenant, basculons au propos, non pas qu'il va regretter cette fois, mais qu'il devrait regretter. Le Propos qu'il devrait regretter, plus qu'il va regretter, puisque on sait très bien que dans notre société oligarchique, la République En Marche bénéficie d'un traitement légèrement favorable dans les médias, plus que les autres partis, et cette fois-ci concerne Gabriel Attal. Interviewé dans Le Parisien, quant à l'avenir de la candidature Macron et dans l'hypothèse d'un second quinquennat du président en place, a déclaré la chose suivante... J'ouvre les guillemets. Notre pays a pu traverser la crise car on l'a réformé courageusement. Marché du travail, suppression de l'ENA, réduction des déficits. Dans l'après-Covid, on veut continuer à réinventer notre modèle productif par l'investissement, la compétitivité, la décarbonation. Et c'est là la partie la plus importante. On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales.
1: Ça, ça a quand même une petite odeur de discours un peu fascisant. C'est peut-être un mauvais réflexe, mais quand on considère qu'on a d'abord des devoirs et qu'il nous faut respecter l'autorité, ça, ça, ça me laisse dubitatif sur euh, la manière dont vont se passer les prochaines réformes. Disons que je pense que le dialogue social n'existera pas. Il y aura une belle casse sociale le dialogue social, par contre, lui, sera un, un doux souvenir euh, des, années, euh, des années passées.
0: Bah, euh, ça sera un dialogue social à base d'LBD, de GLIF-4. Mmh. Hein. Alors, on ne va pas se leurrer. Moi, moi ce, qui me, ce qui me fracasse avec cette déclaration, c'est qu'il donne un peu raison à tous les opposants au passes sanitaire ou vaccinal. Choisissez le modèle que vous préférez. Ou beaucoup déclaraient que, le, je pense notamment à l'avocat Pierre Gentillet, qui déclarait que le modèle de passe. C'est un peu les prémices du modèle de contrôle social tel qu'il est installé en Chine. C'est que, au début, on te fait accès à, certains, à certaines choses selon ton statut médical ou vaccinal. Et puis après, ça va aller si tu respectes bien les feux rouges quand t'es piéton, si tu mets bien ton clignotant quand t'es sur la route, si tu prends soin de te moucher et de, de ternuer, de mettre tes mains sur la bouche plutôt qu'autre chose. Un peu ce qui se passe en Chine finalement. Et comment conditionner les droits avant les devoirs Je ne vois pas comment ça peut être le cas autrement que par un tel modèle. Alors si le projet d'Emmanuel Macron pour son autre quinquennat est de mettre en place le contrôle social à l'instar de la Chine, ça valait bien le coup de faire toute une campagne présidentielle en 2016 et en 2017 sur son prétendu libéralisme.
1: Non, j'avoue, je, je t'avoue, j'ai rien à ajouter. Après, je, je suis un peu dubitatif sur quand même le fait qu'on en arrive au, au contrôle social à la chinoise. Mais c'est parce que je suis optimiste. Après, le coup du pass, effectivement, c'est cette déclaration, par contre, c'est effectivement donner raison à tous les opposants euh, des passes euh, comme, euh, comme problème de, de liberté fondamentale. Ouais, je... je suis... Je... je suis pas rassuré, on va dire, par cette déclaration. Pour autant, je me dis que c'est pas possible, mais d'un autre côté, sur un malentendu, ils sont capables de le faire. quoi.
0: Sur un malentendu Moi, je les vois le faire. C'est-à-dire que si tu signes un chèque en blanc à Emmanuel Macron pour 5 ans, qu'est-ce qu'il craint Il ne pourra pas être réélu. Et je suis, je suis prêt à parier que le prochain, il va lui filer une patate chaude, hein, qu'il soit de droite comme de gauche, ou même un Édouard Philippe. Ça, si c'est Édouard Philippe, de toute façon, ils seront d'accord sur toute la ligne. Mais moi, je les vois... Alors, un ben, contrôle social à la chinoise, ils peuvent très bien en faire un plus soft aussi, parce que la Chine reste quand même, voilà, un modèle assez particulier sur le spectre international. Mais on assiste depuis maintenant plusieurs années à une dérive autoritaire, une démocrature, à l'instar de ce qu'il se fait en Hongrie, mais surtout l'Occident. Emmanuel Macron, cela fait cinq ans qu'il nous démontre cette, euh, ce virage autoritaire. On le voit très bien avec ses, sa composition du Conseil constitutionnel. On le voit très bien avec sa loi anti-fake news, qui était un peu une mise au pas, mais très soft, mais une mise au pas quand même des médias. Il y a eu la loi Avia, qui était sur la censure sur Internet, a aussi un modèle du genre. Le pass, qui, à mes yeux, reste aussi un modèle très illibéral, très antilibéral dans sa façon d'approcher la pandémie et même d'approcher les libertés collectives. Qu'est-ce qui les empêche d'étendre le système plus loin Je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il se priverait de le faire, surtout qu'il aura toute la latitude qu'il souhaite pour le faire, que le Conseil constitutionnel, ça fait maintenant plusieurs décisions qu'il se met, qu se met à, à se chier dessus, hein, je vais pardonner moi l'expression, mais le Conseil constitutionnel se chie dessus désormais, et si la situation sanitaire continue à être exploitée par le gouvernement tel qu'elle l'est, ou même Prenons un exemple tout bête, hein. on, fait une modèle, on fait une réforme antisociale, il y a des manifestations qui dérivent, attention, le chaos est à nos portes, et ben voilà, on va mettre en place un système de contrôle où les devoirs vont passer avant les droits, parce qu'on vous a peut-être laissé trop de droits ces dernières années, maintenant il serait temps un peu de rationaliser tout cela. J'ai vraiment les frousses aux miches.